0: 30 ans. J'ai plongé dans cette fameuse décennie avec une grande partie de mon entourage et des tonnes de questions existentielles. Et il m'a fallu une cohabitation avec des gens bien plus jeunes que moi pour que surgisse cette interrogation. C'est quoi avoir 30 ans en 2022 Entre remise en question, attente, perte de repères et meilleure connaissance de soi, je suis donc allée à la rencontre des gens de mon âge pour un bilan générationnel. À nos, 30 ans. à nos 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 30 ans. Alors aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de À nos 30 ans. Et là, ça ne correspond pas trop parce que la personne devant moi en a 29. Cette très jeune personne. Et cette très jeune personne, c'est ma petite sœur. Voilà, qui a un parcours de ouf. Et euh, ben je vais lui laisser, enfin, la, la laisser euh, nous expliquer ça. Euh, bonjour, je m'appelle Lucille, j'ai 29 ans, euh, je vis à Nantes et j'ai étudié l'art. Euh, en fait, ça a été euh, voilà, tout le, le concept de mes études. Ça a été de faire des études qui, euh, clairement, ne me destinaient pas à un métier dans les finances <rire> ou une grande réussite euh, sociale. Euh, j'ai intégré euh, une école des beaux-arts après des études en histoire de l'art et esthétique de l'art. Et puis, euh, à la suite de ça, euh, j'ai étudié euh, la création numérique. Euh, qui m'a permis d'ailleurs à l'époque de faire un très très beau stage au Canada. Je rêvais d'aller au Canada, mais ça c'est une autre histoire. Et, euh, et j'ai terminé mes études par des études en philosophie euh, de l'art et études de genre. Et là, euh, à presque 30 ans, j'envisage du coup une reprise d'études pour potentiellement réaliser l'un de mes grands rêves de faire une thèse en sociologie de l'art. Euh, selon moi, les études, alors, en effet, il y a des études qui sont destinées à à mener à un métier, mais je crois que les études, c'est un peu comme le travail, c'est toujours l'objectif d'apprendre, de découvrir. Parfois, je trouve ça un peu dommage en fait, qu'on ait euh, tout de suite mis euh, au niveau des études un carcan qui définit un parcours de vie, un parcours de carrière. Et après, j'ai fait le choix euh, bon, bah, voilà, très personnel et tout ce qui s'ensuit euh, euh, après ces choix-là, mais de, voilà, de faire des choses surtout pour mon plaisir. Euh, je sais qu'il y a peu de chance un jour euh, que j'ai une retraite, euh, que je gagne merveilleusement bien ma vie. Mais ça, c'est quelque chose qui est complètement euh, acquis. Et du coup, j'ai envie de prendre du plaisir dans ce que je fais. Et surtout, j'ai envie de me servir de mes études pour, euh, pour euh, découvrir, avancer, faire découvrir, dénoncer. Et voilà, c'est des choses qui sont assez importantes. Euh, mes études m'ont permis euh, de développer une sorte de passion, de la révolte et de l'insoumission. Et euh, c'est quelque chose qui, que j'ai envie aujourd'hui de travailler de manière plus concrète. Euh, voilà, les, le projet de reprendre des études en sociologie de l'art, c'est surtout... Euh, euh, l'envie de dénoncer l'élitisme intellectuel qui, en fait, moi, auquel j'ai été confrontée et que, et que je découvre encore à travers certains ateliers que je peux mener et, euh, et voilà c'est des choses que je trouve extrêmement importantes donc euh, en fait des études pas inutiles mais euh, qui feront certainement que je ne serai pas milliardaire. De bah, toute façon, c'est carrément pas inutile. <rire> euh, et puis là, tu n'en as, as pas encore parlé. C'est normal, c'est les débuts, mais tu as aussi beaucoup, enfin, euh, tu as quand même pas mal bossé en festival de cinéma. Parce que là, tu ouais. parlais de confrontation à l'élitisme intellectuel. Oui, euh, oui, ouais, absolument. En fait, euh, en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'à la fin de mes études aux au Beaux-Arts, euh, j'ai eu à un moment une opportunité de travailler pour une boîte de pub en fait j'avais travaillé, j'avais fait un stage en marketing luxe et j'avais eu l'occasion de travailler pour une, donc une grosse structure de pub et en fait bon bah c'était pas, pas fou, hein. ça n'a pas été l'idée du siècle, ça s'est vite terminé mais euh, euh, ensuite j'ai repris des études et donc je me suis retrouvée à travailler dans les festivals de cinéma, ce qui n'était pas forcément euh, euh, ni un objectif ni un but en soi mais j'ai découvert euh, quelque chose d'assez euh, intéressant, la difficulté du travail dans le culturel euh, que beaucoup de gens fantasment en fait et surtout la difficulté des métiers euh, passion et, euh, et en effet euh, la difficulté d'un milieu assez élitiste euh, avec une grosse différence de traitement entre les programmateurs, euh, les programmatrices et, euh, et les gens en fait qui font que ces événements-là existent, à savoir euh, les gens qui s'occupent des invités, qui s'occupent de la billetterie. Oui j'allais dire la billetterie en fait, ouais, tous okay, ces non. trucs qui sont absolument fondamentaux pour qu'un un événement puisse tourner. Mais par contre, ça a des métiers qui, enfin moi c'est un domaine, un secteur que je trouve passionnant, fascinant qui est très difficile parce que en plus c'est des contrats qui sont souvent très courts. Euh, avec euh, les différentes lois euh, chômage et tout ça, ça met en fait euh, des. Oui, gens ça ne permet plus de déclencher le chômage. Oui, c'est très compliqué. Euh, des... Moi, je suis dans un, dans un domaine d'activité, en fait, je travaille dans la communication, et donc, du coup, qui ne me permet pas d'avoir, par exemple, le statut d'intervenance ou, ou ouais. des choses comme ça. Enfin, je pourrais, mais ce ne serait pas aussi euh, simple. Et donc, euh, c'est. Assez, euh, bah là encore, il y a une certaine forme d'élitisme parce que moi, je sais que je peux, je peux me le permettre parce que euh, j'ai fait des choix de vie qui font qu'en fait, bah, je, je peux vivre chichement et que voilà, c'est mes choix. Mais euh, ça veut dire pouvoir aussi euh, se déplacer euh, pouvoir ce qu'en fait, les festivals ont quand même souvent lieu dans des villes assez importantes comme Paris, euh, Nantes, un petit peu à la roche sur -Yon. Bah, il ouais, y a une des... petite réputation ouais. du Festival de la Roche. Oui, non, ouais. non, mais complètement. Il mais y, y a plein de petits festivals. Mais c'est vrai que pour pouvoir euh, bouquer une année complète en festival, il faut quand même pouvoir avoir la, la possibilité d'être en mobilité, en fait, ce qui n'est pas euh, toujours évident. Ouais. Et je vois par exemple dans le cas de mes collègues, il y a aussi, euh, alors évidemment euh, pas tous, mais il y a aussi une réalité de sacrifice un peu personnel ouais. euh, en termes de vie de famille, en termes de relations, en termes de tout ça, parce que ça veut dire que potentiellement, ces mois de l'année, euh, t'es pas euh, là où tu vis euh, habituellement, en fait. Est-ce que tu penses que justement, ça, le, le jeu en vaut la chandelle d'aller sacrifier euh, l'aspect euh, amoureux ou familial pour ce genre de job-là euh, bah, En fait, je pense que ça dépend toujours de ce qu'on met euh, dans ce... Dans ces domaines-là, euh, moi je sais que ma vision, je ne je, je, je veux pas d'enfants, euh, je ne veux pas faire d'enfants. Euh, la question des relations amoureuses, en fait, genre, c est, c est pas, euh, je ne suis pas dans un truc hyper binaire où en fait, euh, j'ai besoin d'être avec la personne tout le temps. Euh, une relation, entre guillemets, plus classique, il hein, n'y a, a pas de mal à ça, mais en tout cas, moi, ça ne me correspond pas. Donc, en fait, ça ne demande pas de sacrifice particulier parce que je pense que je suis allée vers ce mode de vie-là parce que j'étais aussi déconstruite par rapport à ces Oui, mais même plus jeune enfin pour revenir tu parlais de ton expérience euh, montréalaise. Oui, euh, tu étais à l'époque avec quelqu'un. Oui, et tu l'as quand même fait, tu es partie. Euh... Ouais, bah, en fait, je pense que c'est je pense que dans toute bonne relation amoureuse, alors après euh, voilà, bon, c'est pas c'est pas une vérité en soi mais je pense que malgré tout dans les relations amoureuses, une bonne relation, elle passe aussi par une indépendance de chaque individu en fait. Si... Maman a dit ça aussi, <rire> si tu aimes quelqu'un, laisse-le libre. <rire> mais oui, non mais c'est la raison, c'est complètement ça parce que en fait, je pense que si à un moment on après on trouve son indépendance euh, chacun à son échelle, mais je pense que si on, on se retrouve à, à se frustrer et à générer, euh, à s'empêcher de faire des choses, à un moment on finit, enfin ça peut, on peut en vouloir à l'autre alors que c'est pas forcément de son fait, mais voilà je trouve que c'est pas... Mais pendant longtemps euh, à l'époque moi j'étais en couple depuis quelques années avec quelqu'un et, euh, et je m'étais rendu compte que voilà cette autonomie là je l'avais un petit peu perdue, ce qui m'avait, euh, ce qui m'a permis d'aller aussi au Canada c'est qu'à l'époque on n'était plus dans la même ville, et donc euh, le fait de retrouver des nouvelles personnes, de, de, de traîner avec un, un autre groupe de gens, euh, voilà, m'avait aussi redonné euh, une espèce de, de liberté, d'individualité. Oui, c'est ouais, ça, ouais, exactement. Ouais. Et, et puis c'était surtout un c'était un rêve hein, pour moi d'aller au Canada c'était quelque chose que je voulais depuis que j'avais l'âge de 10 ans à l'époque j'en avais euh, 24 ou 25 je sais plus ah, tu as fait ça dans un rush je me rappelle de ouais, l'ultra rush de tous ah, les là, côtés l'enfer <rire> je sais pas s'il y a des gens qui, euh, qui vont <rire> entendre ce podcast et qu'on qu fait des stages ou quoi mais vraiment c'est une telle galère avec, euh, entre, euh, à l'époque en plus il y avait encore la LM, LMDE et la SMEBA oh, ouais, qui se mettaient pas d'accord avec, euh, avec euh, la caisse d'assurance maladie pour des questions d'assurance de machin. enfin bref c'était assez intense, mais en même temps, ça a été euh, aussi extrêmement euh, fluide. Tout s'est euh, très bien euh, enchaîné, j'ai pas eu de difficulté à trouver un stage, j'ai pas eu de trop de difficultés finalement à obtenir mon visa, euh, pas de difficulté à trouver un logement sur place. Et en fait, tout s'est parfaitement passé Et moi, c'était vraiment, euh, euh, vraiment un, un, le rêve d'une vie. Hein. Je me rappelle que j'ai pleuré euh, toutes les larmes de mon corps quand je suis arrivée là-bas, que j'ai vu toute cette neige, que je me suis dit et que j'étais en plus là-bas euh, légalement pour travailler et en plus quand on travaille dans un pays je trouve qu'il y a quelque chose, on découvre vraiment le pays euh, moi j'avais mon petit bar euh, qui s'appelle le Billy Coon je crois qu'il est toujours là-bas, c'est sur euh, le plateau euh, Mont, -Royal, Mont Royal et euh, que, on allait tout le temps là-bas euh, j'avais une petite habitudes quoi. Et oui, tu t'es intégrée euh, très complètement. vite. Complètement. Ouais, 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 ouais voilà, à faire du ski de fond euh, le week-end. La base, euh, moi, voilà. c'est ce que je fais là, à Nantes, <rire> bah, absolument tous les week-ends, sur les bords de l'herbe Donc, c'était une expérience qui était, qui était fascinante et puis surtout qui était assez intéressante parce que en fait, plusieurs fois dans ma vie, j'ai essayé de faire des stages euh, là-bas. Il y a toujours un truc qui a fait que ça ne marchait pas. Et là, à ce moment-là, euh, tout s'est débloqué et ça a tellement euh, tout débloqué qu'au final, je suis revenue. Euh, j'ai arrêté mes études pendant euh, un an parce que j'ai essayé de me mettre en tant que euh, que freelance en designer graphique, que j'ai quitté la personne avec qui j'étais. Enfin voilà, on repartait vraiment de zéro. Sur, ouais, sur, ouais. Mais ça faisait du bien en fait parce de, de, de vivre ailleurs et en fait d'un seul coup, de... ça permet de, de faire, des, de faire du, du, le point sur des choses auxquelles tu ne penses pas forcément, mais la distance géographique avec ton quotidien, en fait, euh... alors je ne dis pas que c'est forcément pas nécessaire, mais hein, tu prends un risque énorme. Et surtout, là, je faisais une coupure assez radicale avec la vie que je menais. Euh que je menais à cette époque-là en fait, donc c'était hyper bien et ça m'a permis du coup l'année suivante donc d'être en, en freelance, donc c'est pareil, un statut qui est quand même très compliqué euh, parce que même si on nous dit que c'est vachement bien d'avoir son entreprise et tout ça, c'est très compliqué en termes de travail, surtout qu'on ne nous apprend pas toutes les difficultés de l'entreprise. Euh, voilà, l'anecdote c'est que je suis freelance depuis quoi, 4 ans maintenant et que cette année, pour la première fois de ma vie, j'ai fait appel à une comptable et j'aurais dû faire ça depuis tellement longtemps, enfin, c'est tellement... Euh... Ah, ben, j'ai lu, lu le bouquin l'autre jour de Léna Situation et qui disait si, si vous lancez un truc et que ça roule, très vite, prenez un comptable. Ah, oui, <rire> c'est trop, trop bien, quoi, ouais. parce qu'en fait, clairement, du jour au lendemain, quand tu as ton, ta propre entreprise, alors moi je ne suis pas toute seule, on, on est deux... Mais euh, et je fais pas ça à temps plein c'est aussi un choix que j'ai fait dans ma vie de, en fait, de garder aussi cette notion de plaisir dans, les, dans mes projets artistiques parce qu'en plus moi je me suis spécialisée par la suite plutôt en typographie donc vraiment un truc un peu, un peu niche quoi. et hier tu m'as montré une typographie de fesses tout ça pour <rire> ça <rire> qui est une, une très très belle avec des petites fesses partout mais euh, c'est euh, voilà, toujours euh, ce qui est compliqué c'est que quand on travaille dans des, dans, des, dans des domaines un peu créatifs et qu'on est freelance euh, la, la part euh, en fait, de créa elle est assez limitée et euh, moi, je sais que j'étais arrivée à un moment où j'étais un peu dégoûtée en fait, parce que entre le moment où, entre la prospection, la comptabilité, la, 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 fin, le fait de faire des factures, la facturation, les relances, en fait, finalement, voilà, le temps de créa, il n'est pas si énorme. Mais et surtout, oui, tu es apesantie par des trucs. C'est ça, et, et surtout, en fait, ce temps de créa, il est euh, soumis à une rentabilité. Ouais. Et sauf que créativité, fout, hein. rentabilité, c'est quand même pas... Ah censé... bah ben ça a poussé des chanteurs à se suicider. Hein, voilà, de... c'est pas, pas top, 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 quoi. Donc il y a mmh. des gens pour qui ça, à qui ça convient très bien. Euh, moi, je sais qu'aujourd'hui, l'équilibre que j'ai trouvé, en tout cas le fait de travailler à deux, et ça c'est pareil s'il y a des auto-entrepreneurs qui m'écoutent vraiment. Euh, franchement, travailler à deux, c'est tellement plus simple. Enfin, en tout cas, d'avoir quelqu'un qui puisse... C'est comme en fait, quand on se lance dans le sport, parfois être à deux... Ça permet à des moments en fait, de se reposer sur l'autre et inversement et de ne pas avoir la charge euh, tout seul. Et surtout en, fait, en fonction de nos compétences, parce qu'on ne va pas se cacher, on n'a pas. Euh, franchement, moi, des gens qui vont me dire je suis un super chef d'entreprise ou une super, une super chef d'entreprise, je sais faire de la compta, du juridique, euh, de la facturation, je sais être organisée. Faire tout, et du tout, bon tout. management et tout ça. Et tout ça euh, en étant dans la joie à la bonne humeur, euh, dans un temps extrêmement restreint, sans bosser un peu les week-ends. Je, ah bah ça euh, sent le burn-out ouais, Ou alors donnez-moi la recette Parce que je sais pas trop Mais c'est pas, voilà, pas si simple Et le fait d'être à deux euh, Ça permet voilà, de, de scinder euh, Déjà en termes de compétences On multiplie aussi le champ des possibles Et donc les propositions qu'on peut faire Donc accessoirement on, ça nous permet Parfois de faire des Des projets qui sont un peu plus chers Mais de les faire sur des projets sur plus longtemps Parce qu'on peut proposer plus de choses Et donc on n'est pas sur plein de petits micro-projets euh, qui peuvent être à la fois passionnants, mais un peu éreintants. Et surtout, voilà, on, on a chacun nos domaines euh, voilà, où on est bon. Euh, et donc, comme ça, on, on se dispatche un peu le travail. Et c'est quand même voilà, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus reposant. Ouais, comme, puis comme tu dis, on n'a pas tous les, les mêmes... Euh, c'est pas un, un problème de compétence, mais tout le monde est un peu bon dans autre chose. Et je pense que ça peut aussi... Euh insuffler un truc auquel toi t'aurais pas pensé forcément toute seule. Et puis il y a les trucs dans lesquels on a envie de donner de l'énergie. Moi oui, il voilà. y a des domaines, par exemple toute la question, tout ce qui est dans le web design et tout, c'est un milieu qui me parle pas, mmh. j'ai le recul pour avoir un regard critique mais franchement ouais, je suis contente de pas m'en occuper en fait mmh. parce que c'est pas un, un support avec lequel je suis à l'aise, c'est pas un truc qui me parle, moi je suis pas très consommatrice de, de sites internet c'est tout paradoxe ou pas, mais pour une personne qui travaille un peu dans, avec sur les logiciels et tout, je ne suis pas très connectée, ce n'est pas trop un truc. Bah ça peut être ton outil et en même temps pas ta grande passion. C'est ça, quoi. exactement. Donc pas, voilà, ça je suis très contente de ne pas m'en occuper. Et, euh, et donc voilà, on, on se dispatch les choses comme ça et ça marche très bien. Mais. Euh, je voulais en venir, je ne sais plus trop.
1: Non, on mais a, on a dévié. Euh, <rire> je sais pas qu'on
0: de Montréal. à. Non, non, mais par contre, c'est bien pour. Euh, je sais pas si les gens qui nous écoutent, il y en a qui veulent lancer des trucs, mais c'est bien de se. On, on devrait d'ailleurs se donner plus souvent des petits tips après nos expériences. Euh... Ah, bah oui, non, mais complètement. Et puis, c'est surtout euh, ce truc de pas se mettre la pression. Moi, je sais que la première année, je me suis mis énormément la pression. Et en fait, j'ai fini l'année encore plus éreintée qu'une année d'études, alors que tu bosses à côté et tu as des examens. J'étais fracassée de fatigue, quoi. Et. Euh, c'était hyper intéressant mais euh, j'ai euh... c'est intéressant sur la gestion de l'énergie je pense en, le, en soi pour pour soi je veux dire mm -hmm. directement c'est par cette expérience tu lui dis bon là j'ai peut-être un peu <rire> vidé trop vite la cuve d'énergie que j'avais et du coup sur le prochain projet ou encore quand, quand tu continues ton projet de peut-être mieux répartir ce que tu mets pour pas finir dans des états euh, d'éreintement c'est ça où es pour le coup plus capable de produire pendant des jours et des jours et des donc c'est qu'aujourd'hui moi je sais que ma pro, ma ma production euh, elle est elle est beaucoup plus légère, mais en fait elle est euh, voilà moi le choix, elle est bah, en tout cas moi je prends du plaisir c'est okay. ça c'était vraiment le truc qui était extrêmement important j'ai adoré faire des études d'art je suis vraiment passionnée de design d'art c'est vraiment euh, quelque chose que j'aime mais profondément je t'as roulé ta botte dans les musées quoi ouais <rire> non mais en vrai demain on pourrait me dire voilà tu sais pas tu, tu, tu... Je sais pas, euh, en vrai je sais pas trop de quoi je pourrais manquer techniquement mais en vrai tu, on, moi tu me retires l'art de ma vie ce serait très compliqué quoi ce serait vraiment très 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 compliqué euh, c'est quelque chose qui me fait du bien les musées c'est des endroits dans lesquels je me retrouve qui me détendent dans lesquels je me sens en sécurité euh, je peux pas expliquer l'amour que j'ai pour les musées mais ça me repose euh, euh, j'ai l'impression d'être euh, au bon endroit à ma place et c'est un, un domaine en fait qui s'arrête jamais de me surprendre avec euh, des sujets. Euh, des... Parfois, on trouve des bouquins, des sujets qui ont été traités, qui sont très bizarres en même temps, qui en disent tellement long. Enfin, voilà, je... enfin, c'est vraiment quelque chose qui me... Je pense que 80% de mon temps libre est consacré euh, au culturel. Quoi. Le reste étant... Euh... Soirées, pas. Donc ça, d'élever des enfants dans l'intermittence, <rire> ça fait des enfants qui ont envie d'apprendre. Mais voilà, sais. et donc c'est pour ça que, que c'était vraiment important pour moi de garder cette notion de plaisir parce que je voulais pas, euh, je voulais pas être dégoûtée de ça, et je voulais toujours avoir ce truc aussi de, de découverte dans les projets dans ouais. on peut sur lesquels on peut travailler, un peu de challenge, et, et ça c'est des choses que je pense que qui fonctionnent avec. Euh, avec justement euh, encore l'envie quand t'as plus l'envie, quand t'es fatigué quand ton travail te saoule, bah en fait en termes de créativité t'es très limité parce qu'en fait ton cerveau il est cramé et, euh, et c'est des métiers euh... je sais plus avec qui on en parlait justement euh, la, jonction, le, le, la naissance du capitalisme dans le milieu de, de l'art quel qu'il soit, en fait je pense que ça a rendu des gens complètement zinzin mm -hmm. parce que un jour tu sais pas pourquoi t'as un élan artistique et après ça marche pour toi, il y a des gens pour qui ça a marché et tout à coup très vite les gens ont... Ta grippe un peu, et on va te demander de produire pour que ça soit rentable, que ça Combien soit des, des albums, des spectacles, tout ça. Et, et, et d'ailleurs, il y a plein de gens, des acteurs, des humoristes, des chanteurs, qui soit sont morts, qui ont sombré, soit qui se sont retirés de la vie artistique, parce que c'est là où on te demande de capitaliser sur ta créativité. Complètement, ouais. Or, pour moi, c'est très fluctuant la créativité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient d'Arthur Rimbaud en disant on dirait qu'il a eu un éclair de génie pour... pour mais c'est voilà. ça mais Et peut-être qu'il n'en a pas eu d'autres, et peut-être que c'est ça l'humain, par un contexte émotionnel, de, je sais pas, voilà, tu arrives à créer, t'as des gens qui arrivent à créer toute leur vie, d'autres à des moments plus ponctuels, mais je trouve ça dingue qu que le système capitaliste se soit insinué jusque-là, en disant, il, maintenant que tu que es bon dans quelque chose, il faut capitaliser là-dessus, alors que la vie peut faire qu'à des moments, il n'y a rien qui sort de toi, ou, ou peut-être que ça n'arrivera même plus jamais... Mm -mm et c'est à dire que tu, si tu t'es défini que par ça bah tu deviens fou quoi enfin bah c'est surtout qu'en fait euh, moi je considère que la créativité euh, c'est euh, c'est une forme de liberté presque absolue en fait où euh, normalement dans la créativité euh, un peu alors pas utiliser ce mot là mais un peu divine euh, où euh, tu te réveilles la nuit et as l'idée un peu voilà ah, c'est bon en ma tête tous les éléments euh, entre le brief et ce que je demande et -ce, qu ce que je veux faire tout se recoupe et ça paraît hyper fluide il y a une espèce de Enfin, en tout cas, moi, dans mon cerveau, il y a un truc qui pète, quoi. Genre, euh, et, et c'est une espèce de, de transe un petit peu hyper agréable où en fait, euh, j'ai l'impression qu'il y a des émissaires de mon cerveau euh, qui se délient, euh, qui se libèrent, alors que clairement, je m'en sers pas euh, particulièrement au quotidien. Et la nuit, j'ai l'impression que ça arrive plus souvent. Je sais pas si c'est bah, comme le cerveau trie, je me demande si t'as pas des ouais. trucs. Moi, ça m'est arrivé la nuit de me lever pour euh, écrire des trucs sur des. Bah, déjà, des je pas pense pas que la nuit, euh, moi, ça m'arrive. Déjà, j'aime bien travailler la nuit parce que la nuit, déjà, tu sais que personne va te déranger. Ouais. Euh, tu sais que tu vas pas recevoir des mails, tu vas pas être appelé tu vas pas, on va pas te dire ouais, vas-y, on bouge, on va boire un café ou quoi. Donc il y a un espèce de, de, de repos total. Moi je sais que la nuit c'est un truc qui, ça fait vraiment, euh, euh, artiste de dire ça, je me déteste, mais c'est vraiment un truc qui m'inspire beaucoup. En fait le calme de la nuit, euh, j'ai toujours été assez fascinée par ce, genre, euh, en fait la, la, vie, la, la, la nuit ça vit, mais ça vit lentement, lentement bizarrement, ouais. un peu caché. et en fait je trouve que c'est hyper euh, reposant. Les nuits d'été sont marrantes pour ça, la campagne, tu ouais. sais t'as les grenouilles, les oiseaux mais c'est quand même plus bizarre. Ouais c'est ouais. ça, en fait c'est vraiment un autre rythme et c'est surtout en fait je pense que moi ce qui me fait du bien c'est que souvent la nuit quand ça m'arrive, alors après ça m'arrive pas tout le temps non plus, mais je crois que quand je me réveille, enfin quand je sens que dans mon rêve euh, les, les blocs de créativité commencent à, se, à bien s'embriquer c'est parce qu'en fait juste mon cerveau est reposé en fait. Ouais. Oui, qui plus pollué par des trucs et externes qui disponibles. et surtout en fait les fois où moi ça m'est arrivé c'est qu'il y, y a eu des moments où en fait je, je trouvais pas l'idée et en fait tu forces tu forces mais ça c'est comme quand tu fais du sport hein. la grande sportive que je suis est là pour en témoigner pas du tout ironie mais quand tu fais du sport et que tu forces trop pour obtenir une performance tu vas te faire mal mais le muscle c'est exact... enfin, le cerveau c'est un muscle c'est ouais, exactement ça, la même ça. chose alors après je suis clairement pas scientifique je dis sûrement des conneries mais... À un ah ben bah moment... bravo, on va avoir tout le lobby scientifique le <rire> sur le coin de la gueule. Non mais à un moment je pense que quand un... tu, tu te dis un peu... Euh... Tu sais quoi, je le mets de côté là pendant, pendant... Ouais. 24h, 48h, j'essaye essaye de, m... de me défaire un peu de ça, de passer sur autre chose, de juste, je sais pas, d'aller prendre l'air. En fait... Mmh. Bah, le syndrome de la page blanche dont on parle en fait s'applique à tout le monde. Ça s'applique à tout le monde, à tous les domaines. Ouais. Comme bah, à un moment, tu as des écrivains ils disent, voilà, un jour tu écris un best-seller et d'un coup, ta maison d'édition dit, ah, par contre, il que tu en ponde un tous les un an et demi. Ouais. Et en fait, y a la, la pression fait que tu n'as rien de bon qui sort parce que c'est là où on vient de dire, il faut que tu écrives la même chose, que ce soit aussi qualitatif parce qu'il faut vendre derrière. Oh mais c'est terrible, enfin c'est... C'est la pression qui est... C est, c est, euh... qu est... Oh, pour moi, il n'y a pas pire pour aller te couper l'herbe sous le pied ou que là, tu dis, il y a un enjeu... Je pense qu'il y a des gens qui ont écrit ou qui ont fait par exemple des bons films. Parce qu'il pensait que ça allait pas marcher, et du coup, l'enjeu est. T'as envie que ça marche, mais t'y mets vraiment tes tripes, tu vois. Il y a un ouais. truc. Euh, je vais pas citer un, un réalisateur que, que j'aime pas du tout, mais dont euh, un des derniers films, qui est un des plus gros budgets de l'histoire du cinéma français, a été euh, une catastrophe, euh, voilà. Et à contrario, son tout premier film que j'ai eu la chance de, de voir, qu'il a un peu bidouillé, euh, était pour le coup. Certes, il euh, n'y avait pas du tout d'effet et tout, mais ça tenait la route, il y avait une esthétique qui était intéressante, et tu sens qu'il y a mis plus avec un budget de je ne sais pas combien de millions. Et il y a aussi un truc, je pense, euh, dans le système D où tu peux... Euh... Ben bah ouais, puis je crois qu'en plus, euh, dans, dans des premières créations, en tout cas, qu en fait, quand tu n'es pas encore reconnu, as, en fait, le, le milieu de l'édition de l'art ou quoi répond à des normes, parce qu'en fait, c'est un marché. Et en fait, pour répondre à ce marché, à un moment, on va aussi te, te donner les codes auxquels tu dois répondre. Et en fait, les premiers jets, généralement, euh, de, 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 de travaux, quels qu'ils soient, sont complètement... Euh, en dehors de ces codes-là. Donc en fait, voilà, tu as aussi ce truc de liberté, tu, tu crées par rapport à tes inspirations, par rapport à tes, euh, tes références, tes envies. Et, et plus par quelque chose d'imposé. C'est ça. Et en fait, ensuite, tu vois, genre comme tu dis, tu fais un, un premier film un peu, un peu étrange qui marque un peu ta patte, et en fait, les gens kiffent. En fait, après, on va te dire, ouais, mais du coup, ça correspond à tel domaine, à tel environnement du cinéma. Ce serait peut-être intéressant que tu refasses la même chose. En fait, on va te donner des codes auxquels, voilà, tu dois, tu dois répondre. Et, en fait, et des fois, pas... ça marche. T as des réels caméléons et où tu dis, t'as pas deux films pareils. Mais à côté de ça, as des gens qui refont toujours la même chose. Et... Pour moi, un classique, pas c'est pas immense, mais genre Ken Loach qui fait plus ou moins la même chose, euh, mmh. qui fait vraiment du film social. Après, des fois, tu pisses dessus de rire, et des fois, pas du tout. Mais ça peut marcher. Mais par contre, euh, je trouve que c'est rare que tu es... Moi, après, mes références, c'est plus le cinéma. que enfin euh, que, que qu Une fois que tu as été mis dans une case, je trouve que, à part, qu évidemment, tu as des réalisateurs qui sortent du truc et qui arrivent à maintenir, euh, euh, je pensais entre autres à, euh, comment ils s'appellent, les Belges, de l'épine. Euh, oui. et voilà, ceux et qui, qui, qui font des films très très drôles, belges et tout, mais une fois que t'as été mis dans une cage, je trouve qu'après t'as un truc qui perd en... Bah, en fait, je pense que t'as deux possibilités, euh, soit la contrainte, elle t'étouffe, ouais. et en fait, euh, tu perds ta créativité et tu te sens euh, enchaîné soit tu considères que dans la... En fait, au contraire, la contrainte est un outil et que tu peux venir... En fait, à travers ces contraintes, il y a plein de choses à gratter, euh, de fil à tendre, parfois un peu trop, mais voilà, t'as... T'as plein de choses à faire, et je pense que ça dépend vraiment comment tu décides de prendre la contrainte. Mais ça, c je pense que c'est un truc qui s'applique à vraiment tout le domaine de la vie, à la vie en général en fait. C'est pas, pas ouais. un truc en mode feel good, positive, ouais. hein, Non, non, ça là. dépend, puis ça dépend comment Mais Je pense tu que, que ça le... dépend comment, à un moment... Quand tu reçois le truc, ouais. C'est ça, comment tu décides de... de euh, là, sais dans, pas dans le cadre, moi, de mes choix de, de carrière, je mets les très grands guillemets à carrière. On pourrait se dire que c'est extrêmement contraignant parce que c'est des contrats qui sont courts, qui sont pas toujours très bien rémunérés et tout ça. Mais en fait, moi, cette contrainte-là, elle me convient parce qu'en même temps, elle me laisse aussi euh, du temps dans l'année pour faire d'autres choses. Euh, ça, pour moi, ça vaut tout. Pour, euh, pour, pour, pour lire, pour réfléchir, pour m'éduquer, pour aller voir des amis, pour aider des amis. Enfin, en fait, c'est... C'est voilà, toujours pareil, c'est où est-ce que tu veux mettre ta contrainte, comment tu la gères et ouais. jusqu'où tu es capable de... Et comment fait. tu conscientises, c'est-à-dire que tu as des gens ils vont dire, bah, mon taf ne laisse pas de temps pour moi, mais ça me va parce que je suis très bien payé. Enfin, je pense qu'effectivement, chacun trouve sa liberté. Moi, je sais que j'ai toujours eu des jobs mal payés, mais le pire, comme je te... on en parlait tout à l'heure avant l'interview, c'était quand tu as le combo mal payé, pas de temps pour toi, pas de sens pas de, de, de l'utilité, où là... Bah moi, c'est des trucs qui me font vriller. Donc, euh, je crois que par exemple, là, j'ai bien compris que j'aurais pas de job bien payé. Par contre, je peux en trouver qui me laissent grave de temps à côté. Bah, et, et, et là, bah, quitte à être mal payé, autant que moi, je pense que je suis un peu comme toi, que j'ai du temps pour mes potes, pour aller euh, bouquiner, pour aller au cinéma. Parce que moi, je suis un peu comme toi, je kiffe trop. Et voilà. Mais c'est un peu, euh, et, et d'avoir cette notion de liberté que moi je mets là-dedans, après t'as disant leur liberté c'est de se dire euh, je bosse à fond pour 6000 balles par mois et après je pars en voyage tu vois. C'est ça, mais après je crois que ça, ça a été un peu le truc, je crois que c'est vraiment, en fait c'est pas je crois, c'est l'absolu le, leitmotiv de mon existence et en fait plus le temps passe et plus je le conscientise et je me rends compte, je veux le moins de contraintes possible. alors ça fait vraiment... Mais es... En plus t'es contrainte à toi, c'est-à-dire que toi tu oui, qu es contrainte mets... pour toi. je quoi? sais qu'il y a des gens qui pourraient bondir en disant, ah bah c'est pas grâce à des gens comme elle qu'on euh, qu va avoir des retraites va Après pas... les gens qui disent <rire> ça c'est des macronistes on s'en fout un peu. Non mais, ouais, mais je... Et je... Et je... Et je peux <rire> comprendre tu vois, mais c'est sûr que voilà, moi dans ma vie, en tout cas je veux pas euh... ça impacte pas les gens qui m'entourent moi je fais mes trucs dans ma vie voilà. mais c'est vrai que j'ai pas envie d'être contrainte euh, mais là, par exemple, je, un, un rêve moi, que je rêve de réaliser depuis toujours, c'est euh, d'avoir ma petite maison et, et de la construire moi-même. Euh, et c'est vraiment l'objectif voilà, premier, et ça représente bien ma, ma pensée, c'est que je veux que ce soit quelque chose qui ne soit, soit pas coûteux en, à la fois financièrement et surtout en termes de temps. Moi, je vais avoir du temps pour pouvoir lire, pour pouvoir euh, me promener, me balader. Euh, et après, ça demande une gestion. Hein. C'est sûr que voilà, moi, j'ai un tableau Excel de mes comptes, euh, euh, je fais hyper gaffe à mes sous, euh, je suis un peu la névrosée de, de, de l'argent, clairement, hein, de l'économie. Euh, tout est calculé, tout est pensé, mais moi, ce n'est pas quelque chose qui me contraint. Genre, je sais que pour des gens, ça peut paraître très contraignant. Il euh, y en a qui me, diraient, mais, qui me disent d'ailleurs, ouais, mais attends, tu passes ton temps à compter. Ouais, mais moi, ça ne me dérange pas, en fait, parce que je sais aussi que je compte pour des projets, pour des choses qui me font plaisir, et c'est pas... Euh, et parce que aussi, voilà, j'ai aussi fait ce choix de vie... Euh, de pouvoir travailler dans un secteur qui m'intéresse. C'est l'enfer euh, des, euh, des métiers, ce qu'on appelle les métiers passion. D'ailleurs, si ce terme pouvait être aboli, ce serait bien, parce que c'est vraiment oui, un enfer. Bien. Mais euh, d'ailleurs, je conseille un, un bouquin qui est trop bien, qui s'appelle « Te plains pas, c'est pas l'usine », qui a un tout petit livre, justement, sur les secteurs, en, en particulier les secteurs culturels et euh, les difficultés du secteur culturel. Ah oui, ça, ça serait l'argument principal qu'on sortirait. Mais c'est ce souvent ça. C'est souvent quand tu, quand tu dis, ouais, parce que, en gros, pour, pour donner une échelle après de, de temps horaire, quand moi, je travaille au festival, par exemple, enfin, dans un des festivals, j'ai deux heures de transport par jour. Donc, je me lève à 6 heures du matin. Généralement, je commence déjà à bosser parce que je reçois mes mails de pros sur mon téléphone et tout. Euh, donc je commence ma journée entre à peu près à 6h30 et je rentre chez moi il est 23h et en fait euh, entre les deux je m'arrête pas de travailler quoi. donc ça fait quand même des journées qui sont euh, intenses sachant que ces journées là elles, elles sont pareilles le week-end et puis, c'est pas parce que c'est pas l'usine à proprement parler que c'est un temps psychologique. Donc, c'est hyper, fa hyper fatigant. Après, comme je le dis encore, c'est là, c'est mon choix. Je le sais et, et tout ça. Mais ça reste des, des périodes qui sont euh, oui. hyper intenses, hyper dures. Ou en plus, c'est pareil, socialement, euh, tu fais aussi le choix. À un moment, moi, je dis à mes potes, euh, clairement, pendant trois mois, vous allez plus me voir. Là, c'est terminé. Ou le, le peu de temps que j'ai pour moi, je le passe généralement à bah, faire mes courses, mes machines et puis dormir un peu. Mais euh, en tout cas... Pour moi, c'est des contraintes qui, qui, qui passent encore parce que, euh, que j'ai du plaisir dans mon travail. Et... Mais c'est en, actuellement un truc que je mets encore un petit peu en question, que je suis un peu en train de, de tâtonner parce que j'ai vécu euh, cette année, enfin en 2022, une expérience à l'inverse où euh, pendant un an, je me suis dit j'allais me trouver un taf euh, un peu plus stable, euh, un peu plus calme. Et il se trouve que bah, en fait, j'aime pas ce rythme-là en fait, c'est pas... Euh... Ça transpire pas assez, ça bourrine pas assez, euh, il ouais, n'y a, a pas assez d'enjeux, il n'y a pas assez. Ouais, et puis il n'y a surtout pas de possibilité de croisement. Moi j'ai toujours du mal avec ces boulots où en fait t'es. Euh monotaches, alors il y a des boulots où ça justifie clairement euh, c'est bien qu'un chirurgien soit pas podologue et, euh, et gynéco enfin ce serait bien voilà, parce que ça reste quand même <rire> s'il vous plaît le médecin couteau suisse voilà. ouais. euh, ou typiquement euh, dans le droit où il euh, y a forcément c'est tellement euh, complexe que euh, c'est quand même alors, tu peux avoir des connaissances globales mais c'est peut-être pour ça aussi qui qu coupe avec le droit de la famille euh, et tous les autres trucs je connais pas grand chose dans le droit en vrai mais... <rire> Le travail et tout, c'est pas les mêmes. Euh, non, mais il y a des sections qui sont voilà, justifiées, évidemment. C'est ça, exactement. Il y a des ponts, évidemment, entre les, entre les trucs, mais, mais dans beaucoup de boulot, je trouve que c'est ça aussi qui est passionnant. Ben, en fait, pour moi, le travail, c'est vraiment la continuité de l'apprentissage. Ouais. En fait. Donc, il faut, euh, faut continuer à apprendre. faut continuer. Enfin, il faut. Euh, un genre chacun, fure, oui, non, voilà, chacun. Chacun, c'est oui. nul. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends. C'est. Euh, pour moi, en fait, un travail où tu vas au taf en disant, je suis content, enfin, je suis content. En tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire. Et ça me fait plaisir. Ouais. Et je vais peut-être... Alors, il y, y, y a des journées où, clairement, tu sais ouais. ce que tu vas faire. Mais il y a des fois où tu vas te retrouver sur des, des missions. Oh, c'est un peu le why, comme voilà, ça. Voilà, c'est ouais. ça. En fait, c'est tellement intéressant. Ouais. En, en travaillant au festival, j'ai appris tellement de choses euh, sur euh, la régie technique, euh, sur la sécurité, enfin sur, sur vraiment beaucoup de domaines qui il ouais, n'y a pas, pas de thématique allées. de l'ennui, en fait. Mmh, non, et il y a surtout... Euh, le truc de, voilà, de toujours apprendre toujours être au, en plus c'est des, des milieux où tu travailles avec des équipes qui sont assez réduites donc tu discutes beaucoup avec les gens qui ont des parcours très différents euh, moi je vois aujourd'hui j'ai 30 ans euh, je ne correspond pas du tout à ce que la société attend je n'ai euh, pas une relation de couple euh, classique bah, je, je, je ne veux pas avoir d'enfants euh, je, je n'ai pas, pas de CDI, je n'ai pas, pas beaucoup d'argent euh, je sais pas, à l'accession à la propriété euh, voilà, t'es pas... pas rentière à 30 ans je suis pas rentière à 30 ans, 30 ans. et, et, et c'est pas grave mais c'est vrai que ce milieu là en fait comme on est beaucoup euh, être dans ce cas là, m'a beaucoup alors beaucoup apaisé. il y a encore des fois où je me mets des coups de pression mais m'a en tout cas beaucoup apaisé sur ces sujets là en me disant en fait, euh, en fait c'est ma vie quoi ouais. alors du coup ça me permet de faire une transition très cool c'est bien parce que du coup t t as déjà pré-répondu il y a plein <rire> de trucs que je voulais te demander euh, mais du coup je pense que je vais rassembler un peu les deux questions parce qu'en euh, qu général mes questions suivantes sont euh, sur le rapport à soi parce que, euh, que l'idée voilà, m'est venue quand j'ai eu mes propres questionnements et que je me suis aperçue que mes questionnements étaient très similaires à ce, ce de mon entourage. Surtout, surtout à l'autre de la trentaine, enfin, j'ai l'impression oui, 28 et ouais, 5 ouais, ouais. ans, ouais, ouais, ouais. c'est vraiment on le... Est tous, euh, est, on est tous, euh, je crois qu'on se confronte à des névroses ce qui est bien, hein. j'ai l'impression que la plupart de mon entourage est en thérapie ce qui est très chouette. Et, euh, et surtout, il faire des thérapies. C'est trop bien. Enfin, faire des thérapies. En fait, fait. Euh, injonction de si, mais... si vous pensez que vous n'avez pas de névrose, c'est faux, vous en avez. <rire> c'est juste que c'est des En tout cas, je... se faire aider. Non, aider en évidemment. tout cas, discuter avec quelqu'un qui est complètement neutre, ça fait un bien fou. En fait. ouais puis vraiment, dans, des fois, dans, dans, dans le pur égocentrisme, parler de soi pendant une heure. Ouais, euh, et dire. Il y a même des fois, moi, j'arrive en, en séance en, en me disant, bah, ça va. Et il y a des fois où ça va, et puis il y a des fois où ça va pas du tout. Et du coup, mais là où tu pré-réponds en fait, euh, à ce que tu disais, en fait, pour moi, tu es, es effectivement, comme tout le monde, à l'aube de la trentaine. Euh, en train d'être dans l'acceptation de partie de toi c'est où ouais. t as, t as tes, tes limites sont moins floues elles sont de plus en plus claires et je pense que tu les as acquises au fil de tes expériences pro euh, et perso aussi ouais. évidemment euh, amoureusement amicalement tout ça et, euh, et donc ça te fait aussi des projets tu parles de ta petite maison on en a beaucoup parlé tous les deux donc euh, en plus on a été un ouais. peu chez, chez, les, chez les hippies donc euh, des maisons petites pas, pas énergivores où c'est pas chronophage de s'en occuper tout ça bah l'autonomie hein, toujours pareil pour, voilà. moi, là, pour moi une, une, une... Et toi tu es une grande fan en plus de, de... Ah avant c'était ton obsession là pour comment ça s'appelle le minimalisme enfin ouais, ça. aller au plus il faut ça pour les gens qui nous écoutent que ma soeur m'a fait vider des, des trucs où moi j'étais sûre que j'utilisais tout chez moi et c'était des cinq cartons de, de... mais mais moi c'est incroyable bah, parce que tout, je pense hein. que en fait moi je suis quelqu'un d'assez révolté et je pense que la révolte passe par l'autonomie euh, il y, y a une liberté aspects, de se défaire aussi de choses matérielles Oui, c'est ça euh, mais quand je parle d'autonomie c'est ça aussi c'est en fait réussir à se détacher euh... Euh, petit à petit alors je dis pas qu'il faut se couper de tous les besoins matériels et tout ça c'est pas du tout mais en tout cas est est, euh, réussir à, à connaître ses besoins soient, et, ces, et ces besoins là ne soient pas impactés par ce qu'on nous dit donc ça, ça, ça pour moi c'est l'absolue liberté et en fait à partir du moment où on, on est là ok moi la société me dit que j'ai besoin de ça mais moi je sais que non et enfin, en tout cas moi mes besoins sont tu as que... besoin de cette cocotte qui fait la soupe toute seule non, non t'as juste à mettre les légumes et, hein. tu vois pour t'as des gens qui vont me dire que eux leurs besoins c'est d'avoir euh, un SUV et une maison neuve et en fait si eux ils sont sûrs de ça et qu'ils se donnent ils veulent obtenir ça tant mieux parce qu'en fait oui mais tu t'enchaînes en fait en rentrant dans l'ultra consumérisme comme ça tu t'enchaînes aussi à des trucs un peu futiles que t'es obligé de payer que obligé il enfin, y a quand même un, un truc à double tranchant ouais mais je pense que c'est euh... la question de la conscience de ça en voilà fait, donc c'est cool. pour ça que je voulais en arriver là donc ce qui me rassure c'est que tu es ma soeur il y a une conscience c'est cool c'est pour ça qu'on a des choses à se dire d'ailleurs <rire> oui. c'est très très cool qu'on ait pas des styles de vie où on serait vraiment à table à se regarder en disant ah, euh, <rire> <Ouais>. <rire> moi je fais maison écolo et toi t'as trois SUV c'est extrêmement étrange et, et voilà mais du coup je voulais savoir bah, du coup, ma question va être assez simple euh, mais je vais là, du coup je vais faire un doublon euh, en quoi donc ton rapport à toi il a changé par rapport à la Lucille il y a 10 ans qui était à peu près à la fac à 20 ans mais du coup, ça va rejoindre ce que tu disais, et en quoi aussi le monde actuel tel qu'il est, on a quand même une pré-réponse euh, dans le contexte écologique, économique, mmh. euh, voilà. Euh, Est-ce que tu as des nouvelles choses à nous apporter par rapport à ce que tu dis Comment ça t'impacte toi C'est-à-dire, okay. bon, et euh, si tu étais parti, je vois que les gens sachent que tu t'es mise au crossfit, on a vraiment parlé <rire> que de ça. <rire> Lucille et une courbature géante. <rire> donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, Lucille, c'était pas trop mieux au sport dans sa vie. Et puis là, elle a commencé vraiment par la douceur, puisqu'elle fait des... Des sessions extrêmement intenses qui. Hier j'ai dû m'arrêter euh, du bus parce que j'avais envie de vomir à cause d'une séance qui était trop intense. Voilà. C'était si mignon. <rire> enfin, je sais pas si les gens, les gens qui vont écouter, il y a des gens qui m'ont connue depuis longtemps, mais en fait il y a, y a trois mois, il y a eu un énorme changement dans ma vie. Euh, pendant plus de dix ans, même euh, ouais, bien plus que ça en fait, pendant presque 14 ans. Euh, J'ai attaché mes cheveux. Dans je un, dis, il passé quoi il y a trois Dans années. un unique et chignon euh, mal fait. Enfin bref, c'était. Euh, j'avais un. Je, je pendant des années, la transparence était mon leitmotiv. Je, ne, je je, Moi, je faisais mes études, mais je voulais pas qu'on me remarque. Je voulais même dans le travail, dans, dans mes dans mes dans mes réussites, dans mes trucs. Je, je suis quelqu'un de très secret. Je, je, je voilà, je. Je n'étale pas forcément euh, mes réussites, mes machins, mes trucs, mes échecs beaucoup plus. Oui, c'est euh, très D'ailleurs, euh, euh, je crois que c'est assez général, hein. on a plus tendance à parler de nos échecs que de nos réussites. et ce qui est un tort Je ne sais pas, mais je pense qu'en tout cas, il ne faut pas avoir peur parfois de se dire qu'on a fait... Enfin, il ne faut clairement pas avoir peur, il faut se le dire, parfois on a fait les choses bien, très bien, et on a du talent et on est doué. Et ce n'est pas de, de l'égocentrisme ou euh, avoir le boulard, c'est juste admettre euh, qu'on fait des choses bien. Et donc pendant euh, voilà 14 ans j'ai eu les cheveux attachés et vraiment c'était même pas il y avait même pas une recherche quoi c'était euh, je faisais le même chignon euh, je pouvais même le faire euh, dans le noir euh, les yeux fermés et tout et donc il y a trois mois je me suis coupé les cheveux courts donc euh, parce que je me suis dit si je les laisse un peu mi-longs et tout je vais continuer de les attacher donc j'ai pas eu le là je n'ai ouais, zéro option je, ouais. voilà zéro option j'ai toujours des cheveux mais j'ai les cheveux courts et en fait j'ai complètement sous-estimé euh, le pouvoir des cheveux dans une vie, mais c'est un truc de fou en fait. Ouais. C'est déjà dans, dans le regard qu'on porte sur soi. Euh, moi, je sais qu'il m'a fallu un courage de zinzin parce qu'entre le moment où j'ai commencé à me, potentiellement me dire peut-être que je vais me couper les cheveux et le moment où je l'ai fait, j'ai quand même décalé deux fois mon rendez-vous chez le coiffeur. Enfin bon, bref. Et ça a vraiment euh, cassé un truc dans ma tête, mais dans le bon sens. Ah ouais, mais ça se sent. Ouais, je, la ça. Ça peut paraître un détail, ça peut paraître très futile, ah non, je crois pas. mais en fait, ça m'a reboosté pour des choses. Et euh, entre autres, par exemple, mon envie de reprendre des études, où à un moment je me suis dit euh, bah c'est ridicule, je vais pas reprendre des études, va en une thèse en plus, à 30 piges. Non mais je vais la finir, j'aurai 40 ans, parce qu'en plus euh, clairement je veux pas être financée, tout ça, tout ça. Et après je me suis dit, bah, pourquoi en fait enfin, Pourquoi je m'empêche tout ça Et en fait, Vraiment, le fait de m'être coupé les cheveux et d'avoir euh, vraiment changé, donc déjà une image que j'avais de moi, euh, que je voyais littéralement tous les jours depuis des années, a été assez étrange, assez perturbante pour mon entourage aussi, c'était un, un changement, euh, bah, pas plus tard qu'hier, euh, on a vu euh, un, un ami qu'on connaît depuis toujours et qui savait même pas comment mes cheveux étaient, c'est la première fois que tu me voyais oui, avec des cheveux en dit. fait, tes cheveux sont bouclés comme ça Ouais, ou... ouais. Et, et du coup, c'est assez, assez marrant, et en fait, ça a été vraiment une espèce de, de déclic, et surtout par mon rapport euh, au corps, où moi, ça a été une, une problématique depuis euh, des années, par rapport à ce, cette relation un peu, enfin, de société très binaire du masculin-féminin, où en fait, je ne me reconnais pas euh, particulièrement en masculin, mais pas particulièrement en féminin, je m'en fous un peu, en fait, euh, j'ai ma vision d'une féminité, j'ai ma vision d'une masculinité, ma féminité est empreinte d'une masculinité, euh, de toute façon pour moi, euh, c'est un tout en fait, c'est... Bah, oui, c'est ça. là voilà. Et du coup, le fait de me couper les cheveux, et en fait, même si mes cheveux étaient attachés, de supprimer en fait, mes cheveux longs, qui étaient peut-être un espèce de restant de féminité, un truc auquel je m'attachais un peu pour ça... Ma... Et qu'en plus finalement, tu sais, ce qu'on pourrait, si on, que que tu comment dire que tu, tu, tu mettais un espèce de truc autour de ça, c'est-à-dire que tu les laissais pas libres en fait, ouais, que ça. ce semblant de que tu t'accrochais à, à avoir, enfin que tu voulais absolument garder, la finalité c'est qu'en fait tu les attachais très serré, donc tu les, c'était, il y avait une absence de liberté du cheveu ou ouais. on... Voilà, et puis hein, même une absence juste... Euh... Parce t'as des gens pas, qui ont les cheveux euh, très longs, mais euh, bah, moi, je sais plus ça. Et du coup, tu as des masques et as tout un truc où moi, ça me fait plaisir de le faire, mais euh, ça implique un peu des soins. Enfin, moi, j'ai un cheveu comme toi, bouclé. Euh, donc, je me dis, je fais ce choix de les avoir longs. Par contre, j'accepte aussi ce truc derrière qu'il va falloir faire un peu attention. Ouais. Ou, euh, voilà. Et puis, on, on oublie que euh, les cheveux, euh, comme tout sur l'apparence, euh, qu'on le veuille ou non, ça dit quelque chose de nous, complètement. Donc... Euh... Du coup, là, je disais quelque chose de moi qui me correspond beaucoup plus. Moi, je me sens beaucoup mieux euh, les cheveux courts. Je me sens beaucoup plus, beaucoup plus moi, en fait. Et, euh, et ça m'a vraiment euh, fait euh, beaucoup de bien. Donc, euh, ça, ça a été voilà, un peu le, le grand changement de ma vie. Et ça peut paraître euh, très superficiel. Moi, je trouve pas. Bah, en, vrai, en vrai, ça, ça l'est un petit peu. Mais c'est pas, pas grave. Mais c'est vrai que je m'étais jamais rendu compte que euh, quelque chose de oui, si important que d'aller chez le coiffeur, euh, un truc qui a vraiment pris une heure euh, dans ma vie pourrait avoir autant d'impact sur euh, ma façon d'être enfin, et de penser. Enfin, pas non plus... Euh, j pas complètement changé J'ai carrément changé trucs. mon vote, quoi. <rire> non, mais voilà. Mais ça, ça, a vraiment, ça a vraiment bouleversé quelque chose et, et vraiment dans le bon sens. Et, et en plus, je pense que c'est très con. Mais en fait, euh, euh, je pense que dans le regard des gens... Euh, parce, que, parce que le regard des gens compte, hein, euh, pareil, qu'on le veuille ou non, on, on peut essayer de s'en défaire et tout ça, mais c'est quand même... Euh... Ah bah t'es perçu par la société de, ça, telle telle de telle manière, Et bien bien en fait, ça permet... Je, je pense qu'une femme qui coupe ses cheveux, ou enfin, en tout cas qui, 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 assume, qui assume quelque chose au niveau euh, stylistique, capillaire et tout dans notre société actuellement particulièrement. Et les femmes d'autant plus. Elle, elle vient de dire quelque chose un peu. Ouais. Et moi, je pense qu'en me coupant les cheveux, j'assumais en, en fin de dire, en fait, je m'en fous de la séduction. Et D'ailleurs, c'est pas anodin. Tu sais, des fois, chez les gens vraiment pas éduqués au féminisme mais qui disent, de ah bah, toute façon, les féministes, avec leurs cheveux bleus, là... Euh, oui, leurs comme cheveux. Comme si c'était un grand acte de, de... Ouais, c'est ça. ça un euh, ouais, grand acte de révolte. Ou bon qu'on va donner, comme, encore comme exemple, chez dans mon lesbien, voilà, les lesbiennes qui s'épilent pas. D'ailleurs, c'est bien que les gens pensent que <rire> féministes et lesbiennes auraient un seul et unique style. C'est ça. Non, mais -ce serait ça de se teindre les cheveux dans une couleur bizarre. Et, et, euh, et du coup, en tout cas, voilà, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et, euh, et du coup, euh, je trouve que c'est des petites étapes comme ça dans ta vie qui font que malgré tout, euh, ça, change, ça change des choses. Bien de sûr. manière oui. beaucoup plus profonde qu'on ouais. pourrait euh, l'imaginer complètement. Oui, et ensuite, pour répondre à ta question par rapport euh, à la vie, l'environnement, euh, tout ça, euh, et comment la société m'impacte, euh, la société, elle m'impacte, euh, bah, je pense, beaucoup parce que euh, j'évolue dans un secteur euh, qui est euh, bah, très impacté par euh, des baisses de financement, par une précarité générale, euh, des gens qui y travaillent et tout ça. Parce que beaucoup des gens qui travaillent dans le milieu du cinéma sont quand même des gens plutôt politisé, il euh, y a beaucoup de collectifs, beaucoup de choses qui se passent parce que justement c'est des milieux qui sont très précaires donc on, on,
1: on se bouge, bouge, on vit dans
0: une réalité en tout cas où, où, où en tout cas l'entraide est très présente et, euh, et la société m'impacte mais pas, pas forcément que dans le mauvais sens, en tout cas moi elle me fait vraiment beaucoup réfléchir et comme je disais tout à l'heure, elle depuis quelques années et particulièrement depuis deux ans la question d'une autonomie alors, alors est-ce que absolue je pense pas c'est très compliqué de se défaire de la notion d'argent et, et tout ça aujourd'hui parce que bon on vit là-dedans et que, que c'est pas si simple de s'en couper complètement il y a des expériences qui ont été faites et que voilà il y a toujours un moment où en fait t'as besoin d'un peu de sous hein. mais en tout cas voilà être dans me, me détacher beaucoup je sais qu'en tout cas en, moi je suis quelqu'un d'assez détaché du matériel je, ça fait des années que je, je, je sais que j'ai pas besoin de consommer pour me sentir bien. Après, dire que je consomme pas, ce serait mentir. Je consomme pour euh, m'alimenter, euh, parce que j'aime quand même bien faire attention euh, à ma façon de présenter. J'aime que mes vêtements euh, euh, soient... Euh à mon goût et tout ça, je suis clairement, je consomme plus de, de, de fast fashion depuis des années. Il euh, beaucoup, il mais c'est vrai qu'entre trouver le combo, le bon compromis entre idéologie et en même temps une réalité euh, consumériste et capitaliste et euh, occidentale et pas et toujours la chose là, de ce dans quoi on a été le, et, aussi, pas toujours, si, et pas toujours et pas toujours évidente, mais en tout cas, de plus en plus, je me défais de ce truc là. Et parce que je suis euh, profondément persuadée, et de toute façon, je ne suis pas du tout la première à le dire, ça a déjà été écrit euh, mille fois euh, dans euh, mille bouquins, que l'autonomie, elle passe aussi, enfin l'autonomie c'est euh, en tout cas à mon sens, euh, une belle forme de liberté et euh, surtout la plus grande forme de rébellion. Bah, ça rejoint un peu l'idée de décroissance aussi, du coup, enfin, c'est ça, en fait. Hein. Mais après, euh, quand je dis... Euh, c'est donc... aliéné à, une... encore une fois, l'ultra-consumérisme a quand même beaucoup aliéné, en fait. En ouais. peu... Alors, au plus t'as de l'argent, au moins t'es aliéné, mais en fait, au plus t'as de l'argent, au plus tu consommes des choses chères, et du coup, t'es prêt à tout pour ne pas régresser financièrement, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont fait des dingueries pour, pour pas perdre leur statut mm -hmm. financier, voire social. Mm -hmm. Et je pense qu'effectivement, bon, bah, là, moi, je traîne un peu plus dans les campagnes hippies et tout, et et les gens qui effectivement font des petites maisons comme tu veux et qui se détachent par exemple de la thématique du loyer ouais. euh, et ben euh, on, qui sont dans des métiers euh, vidéastes ou des choses comme ça ça leur laisse une grande liberté ouais, bien sûr. de se dire bon ce mois-ci il y a moins d'argent qui rentre mais il n'y a pas cette pression d'être éjecté de ton logement après il y a aussi une réalité où c'est pas euh, c'est pas tout le monde pas, tout le euh... monde ne peut pas tout le monde ne veut pas il euh, bah, y a aussi évidemment c'est généralement euh, euh, ces questions-là vont aussi avec euh, une remise en question de son, sa, sa, euh, sa vie professionnelle. Il enfin, y, y a des gens qui sont oui, très. Bien, des euh, gens qui sont dans des milieux aussi où le, on les amène à ce questionnement-là. Oui, et puis il y a des, aussi des métiers qui sont euh, compliqués à, à faire euh, en, en campagne ou, ou quoi que ce soit. Il y a, y, a y a des boulots euh, bien non, sûr, bien pas, sûr. Pas particulièrement évidents. Et, et puis il y a vraiment des gens qui ne veulent pas. Oui, tu as des gens qui n'ont pas. Et c'est pas grave, mais je pense qu'en fait c'est toujours la, la, la même chose. En fait, je pense que l'autonomie, c'est surtout en fait, la, la conscience. Euh, moi j'ai pas, pas de problème avec les gens mais en fait c'est quelqu'un qui me dit euh, moi j'aime consommer et tout mais le fait en pleine conscience et en fait qui est satisfait de ça et qu on a complètement, euh, voilà, qui comprend complètement ce qu'il fait et pourquoi il le fait en fait c'est bien parce que finalement il est d'une certaine manière assez mmh. aussi libre parce qu'il oui, en fait, respecte ses choix et ses idées et en oui, fait je oui. pense que c'est ça l'autonomie c'est surtout ça en fait c'est surtout respecter ses choix et ses idées ben, la conscience c'est dans tout, on en a parlé avant, la notion de couple, on a ben, l'ami qu'on a vu hier qui disait je suis en couple exclusif, mais euh, par choix, parce que c'est quelqu'un qui a été en couple non exclusif ouais. euh, une grande partie de sa vie, euh, qui, qui, où il y a des choix conscients, c'est-à-dire que tu vas pas te mettre par exemple dans le cadre amoureux en relation non exclusive juste parce que euh, ben, on <rire> parce qu'on en parle, tu, si tu as très envie ou que tu te sens pas capable ou que en tout cas ton, ta relation de couple te euh, fait que tu n'as pas envie tout simplement mm. d'aller voir ailleurs, parce que la personne avec qui tu partages ta vie, peu importe comment, te satisfait. et eh ben, Pareil dans la consommation, parce que je discutais avec un pote le jour qui me disait, l'urgence écologique, il dit, je trouve que ça, ça fait un truc assez... Alors, pas totalement binaire. Tu as vraiment ceux qui on n'ont pas conscience et ça ne fait pas partie euh, de leur euh, réalité. Ils n'y pensent ouais. pas ou ils, ils sont peu informés. Tu as une partie qui est très inquiète, donc qui est un peu comme toi ou, ou comme moi ou des trucs, où les gens qui nous entourent décident de mettre des, des actions en place, au moins dans leur quotidien. Euh... Ouais. Et puis, tu as ceux qui sont, et je peux comprendre aussi, complètement désabusés, euh, qui disent, de toute façon, foutu pour foutu euh, donc qui ont conscience de ce qui se passe euh, actuellement, mais qui continuent de consommer. Et je pense qu'il y a une forme de conscience, parce qu'ils le savent, mais ils disent, de toute façon, c'est pas de ma faute ce qui est, d'un point de vue euh, générationnel et vrai, d'un point de vue économique, on sait que c'est la génération des, euh, entre 44 et 64 qui a le plus euh, niqué la planète. Oui, mais puis on vit aussi dans une société où, en fait, euh, ta consommation... Enfin, on, on a dit, on a fait croire aux gens depuis des années... Euh, que euh, leur possession oui. les définissait en fait. Bien sûr. Mais là-dessus... Et définissent un statut. Mais à côté de ça, moi je sais que... Euh, euh, je suis pas encore complètement détachée de ça. Mais non, c'est dur. Et c'est compliqué. Mais de toute manière, moi c'est vraiment... C'est aussi pour ça que j'aime ne pas toujours travailler à fond toute l'année, parce que ça me permet, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir lire, de rencontrer des gens, de pouvoir travailler dans oui. des associations oui. et tout ça, et donc de pouvoir me conscientiser. Euh, toujours. Puis sur plein de sujets, du coup. Et sur plein de sujets. Et, et en fait, c'est pour ça que... Enfin, je pense que c'est... Voilà. Pour moi, il tu, tu, n'y a pas d'autonomie sans conscience. C'est... Je ne sais pas je pense que si c'est possible, mais généralement, ça va quand même...
1: Bah, sauf ensemble. si t'as
0: été élevé par des parents extrêmement éveillés qui avaient déjà mis ça en schéma de vie et tu répètes ça sans avoir... mais oui, même, ouais. ça veut pas dire non, que... Non, t'as qu'une forme de conscience. Oui, fait. la, la conscience c'est ce que tu développes toi, c'est tes idées que tu développes. Bah, déjà, si que... on n'avait pas eu de classe nature tous les mercredis quand on était euh, mobile. peut-être que la nature... <rire> déjà, mais c'est vrai que, voilà... Et donc, non, mais notre éducation a participé à ça. Euh, Moi, je pense euh... que c'est vraiment l'objectif de ma vie de, de me conscientiser toujours sur les réalités, sur les réalités du monde. Parfois, c'est que vivre en ville, c'est assez compliqué parce que quand on est un petit peu sensible à toutes ces questions de l'environnement et qu'on voit des, en plus moi je suis dans une rue où il y a beaucoup beaucoup de de boutiques ah, et, plein et, sens, et que euh, je vois des gens euh, se ruer avec des sacs, euh, euh, consommer du vêtement et en même temps je vais pas je vais pas non non mais pas les pas peurs la... de Noël sont affligeantes. je vais pas, mais... pas leur faire l'Alsace non 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 mais comme sûr, à l'époque euh, après le confinement où je vois des gens qui font la queue devant chez Zara et en fait je me mmh. dis en fait, on a... moi j'ai eu un espoir pendant le confinement il y avait tellement de trucs où les gens disaient oh mon dieu la planète se repose on voit des dauphins qui sortent de tels endroits l'eau n'a pas été claire là parce qu'il n'y a pas d'activité touristique et, je pense entre autres à Venise où il y avait des photos absolument incroyables et je me suis dit est-ce que ça va faire tilt il y avait un truc moi je trouvais les gens, il y a des gens qui ont très mal vécu le confinement moi je l'ai bien vécu
1: ah,
0: et, parce qu'il y avait un espèce de repos et je me rappelle que moi du coup je sortais courir parce que bon effectivement par contre c'était bien de prendre l'air avec ma petite attestation coincée dans mon leggings <rire> et, et je me rappelle que donc il n'y avait pas de tramway il n'y avait pas de voiture tout ça et je me rappelle que les oiseaux chantaient très fort parce que c'était en avril mai et je me disais euh, ça fait tant d'années que je suis en plein centre et, et donc je m'étais dit est-ce que ça va faire un déclic s'il y avait un truc trop cool de de voir que quand il n'y a pas l'activité frénétique humaine la planète elle est ouf, au ouais, elle respire, elle, respire, elle ouais. respire et cet arrêt planétaire avait fait du bien et en fait non, l'injonction économique a repris le dessus très vite. Oui, et puis une réalité de vie. Et euh, mais après, moi, je... là, le truc c'est pas, pas blâmer les gens. Non, euh, mais ça sert, à rien. C'est juste toujours en fait, moi puis je fais tu blâmer et... aussi le gouvernement et puis les ah, grands qui sont à bah, là-dessus. De toute façon, oui, c'est eux qui profitent. C'est qui profitent. Clairement, s'ils voulaient faire quelque chose, ah, bah, euh, ça irait très vite. Voilà, ça, ça pourrait aller très vite. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu compliqué. Moi, je sais. Parfois avec certains de, des gens de mon entourage, euh, j'essaie de faire de la, un peu de la, de la pédagogie positive, active, tu vois, mais euh, je peux pas empêcher les gens, je peux, pas, et, et, je peux pas leur dire, ah oui, ce que tu fais, c'est pas bien, on va pas... Non, et puis c'est le, le meilleur moyen de les braquer, Et puis c'est le meilleur moyen de les braquer, et puis... Et puis le truc, c'est qu'on est, voilà, est aussi euh, asséné de ça partout, quoi, sur les réseaux sociaux. Il euh, y a voilà, euh, acheter ce nouveau truc, euh, des nouveaux looks, des nouvelles tendances euh, tout le temps. Une nouvelle collection par jour. Hein. Et, et voilà, donc à un moment, c'est pas. Ouais. Euh, mais en tout cas, moi ce que je me dis, c'est que je, je, je suis persuadée qu'à un moment, on va se prendre un, un, un tsunami. Petit taquet, un petit taquet dans la gueule. Ouais. Un, un gros taquet dans la gueule.
1: Ouais.
0: Et je me dis. Sur ce truc-là, euh, de manière très égoïste, en fait, clairement, je, je me sauve et je me dis, euh, bah, j'espère que ce tsunami qui arrivera, euh, moi, je me le prendrai plus comme une bonne vague que, que comme un, un tsunami. Ouais, ben quoi. Parce que, en plus, on sait qu'on est aussi euh, on est la classe moyenne et que s'il y a une classe euh, avec la classe pauvre qui se prend un truc dans la gueule, c'est nous qui allons nous prendre euh, de plein fouet. C'est pas, euh, pas, pas les riches. Donc, pas, on le voit déjà avec la culpabilisation euh, récurrente. Euh, hmm. Là, tu vois, genre, euh, trier vos boîtes mail, vous s'ouvrirez des pandas. À un moment, euh, tu fous pas de ma gueule. Enfin, dans ce cas-là, arrête d'utiliser ta voiture de fonction pour aller d'un point A à un point B. Arrête de prendre l'avion euh, mille fois pour aller au Qatar voir des matchs de foot. Enfin, tu vois, c'est un peu facile. Ah, ben bah, les riches, de toute façon, pour le plus. Euh, Swan Péry, si on en parle très bien. Je suis désolée, je vais devoir te demander ce que du coup on va arriver à la fin. Ah, C'était Et... un peu brouillon, je crois. Non, ah, pas tu... du tout. Non, non, c'est vrai pour euh, les, euh... les bêtises que j'ai <rire> pu raconter. Pas là. du tout. C'est pas <rire> évident. Euh, non, non mais, non, mais du coup, non, mais c'est dense, il faudrait, il faudrait des heures, puis après, on, je suis peut-être sûrement plus bavarde que toi, mais on, on est quand même pas mal, oui. pas mal éduqués à la parole, donc euh, là, il faudrait un, un podcast de 4 heures hein, pour faire Parler, un tour des bien. sujets. Parler, c'est bien. Mmh. Et du coup, parce que je voudrais savoir, de, de, on va dire, si on prend la, ta dernière dessine d'expérience, c'est ce que je dis souvent aux gens, euh, voilà, euh, Montréal, les études d'art, euh, la reprise d'études, les festivals de cinéma... Euh, genre Je m'étale pas, mais t'as aussi fait un, un état de dépressif, enfin une dépression. le
1: petit,
0: le petit, le petit classique, le petit classique de, de l'arrivée à la trentaine. Qui fait pas de mal, alors, qui fait, fait pas, pas de mal, qui est pas agréable, mais qui est, qui est assez salvateur en termes de remise en question. Ni, euh, ni honteuse, ni douloureuse. Pas du ah, tout. Douloureuse, mais... Non, non, c'est douloureux, ça mais, mais ans, en et c'est très chill qu'on trouve ça pas honteux, alors qu'il y a dix ans on en parlait moins. En tout cas de tout ça, de toutes ces expériences à l'étranger, en France, en festival, de, de, de toutes les séances douloureuses, des différentes expériences pro, amoureuses, amicales et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose... Euh, J'ai encore du mal à trouver une formulation, je répète un peu souvent la même chose, de, comme un leitmotiv ou un mantra ou une leçon de vie, quelque chose dont, que, que, que tu as tiré de tout ça, euh, au moment de tous ces ce moments de remise en question, qui, toi, permet d'avancer un petit peu plus euh, euh, sereinement... Bah euh, la patience, okay. en fait euh, la patience c'est vraiment pour moi le truc le plus important enfin en, dans ma vie hein, évidemment, parce que j'ai envie de plein de choses et je sais que je finirai par avoir toutes les choses que je veux mais faut accepter de prendre du temps. Il y a plein de trucs, que je passerai pas par la porte, passer par la fenêtre ça demande plus de temps parce qu'il faut escalader un peu le, le muret quand même. Sauf si t'as une maison de plein pied. Sauf si <rire> Mais, euh, mais, mais ouais, ouais la, la patience, enfin l'expérience que j'ai eu au Canada euh, a été particulièrement, euh, dé... elle a vraiment dessiné, enfin euh, mis, mis en, en valeur, je sais pas comment, là je me perds dans mes mots là, mais euh... parce qu'en en fait avant de partir au Canada, j'ai fait un peu de tri chez mes parents, parce que je devais faire ma valise, moi quand je... dire chez mes parents comme si j'étais ouais. pas en face de... <rire> oh, bah, c'est super. Et quand il euh, je... y a un changement dans ma vie, j'aime bien faire du tri, ça, m... ça me permet de me poser. Bon, maintenant j'ai plus grand chose à trier, parce que du coup j'ai... voilà. Et à l'époque j'ai retrouvé dans un de mes journaux intimes une liste de choses que je rêvais de faire à l'époque, J'avais genre 10 ans, 11 ans, et c'était marqué aller au Canada. Incroyable. Et il y avait d'autres trucs sur cette liste. Et entre autres, euh, parce que j'en ai fait plusieurs dans ma vie, et en fait voilà, je... pour moi c'est vraiment prendre le temps, la patience. Il y a quelques années je disais que je voulais être à la fois graphiste et avoir une thèse. J'ai été graphiste, et maintenant je vais avoir la thèse. Et il y a d'autres envies qui vont surgir. Et, a, et je rêve d'être propriétaire et d'avoir ma petite maison. Et Donc ça se réunit quand j'aurai 40 ans et tout ça. Mais en fait, c'est la patience et surtout l'avantage d'être patient, c'est que outre le fait qu'on apprécie tellement plus ce qu'on a après, même s'il y a des fois on ronge son frein, quand, surtout quand autour de nous, il y a des gens qui ont ouais. la, même, la chose qu'on veut et on est là, ah oh, ben pourquoi moi, j ai, j ai, pourquoi c'est plus long et tout. Mais en fait, tu apprécies vachement et surtout, ton choix... T'as eu le temps de le mûrir, de le réfléchir. Et donc en fait, t'as encore moins de chances de te tromper. C'est prendre le, en plus un peu le système à contre-pied qui voudrait qu'on ait tout très vite. Ouais mais c est, c est, et, Comme et, les relations amoureuses, comme plein de choses. En fait, tout, on en est fait. là en train de s'impatienter. Mais pourquoi moi, je suis pas <rire> quelqu'un que j'aime Et pourquoi j'ai pas cette maison et ça. ce boulot de rêve et tout Et en fait, oui, je pense qu'effectivement, avec le temps, tu peux t'apercevoir du nombre de trucs que t'as acquis. Des fois, il y a même des trucs que tu t'en es pas aperçu. Mais mmh. surtout que la patience, ça permet de réfléchir. Ça permet de prendre du recul, ça permet de... Donc, euh, ouais, donc, clairement, la patience, je pense que c'est euh, à la fois le truc qui est le plus frustrant dans ma vie, parce que en est... enfin, je vois des potes faire leur truc et je suis là, oh là là, euh, moi, je veux la même chose, et ça me prend dix euh, fois le temps. Et en même temps, en même temps, je finis par avoir ce que je veux. Donc, finalement, l'un dans l'autre... C'est pas. Et en fait, aussi la patience, c'est parfois se dire que tu veux ça, et en fait, au bout d'un moment, de dire, bah en fait, euh, que... pas, pas tant. Ouais. Typiquement, euh, euh, j'ai fantasmé un boulot 35 heures hyper bien payé, ah je l'ai eu, plus jamais de ma vie. <rire> plus jamais de ma vie, quoi. Enfin, genre, ben moi, euh... j'ai fantasmé une vie de couple et j'ai fait, non. Ben bah, voilà. Enfin, classique, euh, oui. évidemment. Mais donc, euh, non, non, vraiment, je pense que c'est la, la chose. Euh... Je pense que la patience, elle va avec une certaine forme de sagesse, avec une certaine forme, de, pareil, de conscience. Okay. Et ça veut pas dire que je suis consciente et sage, hein, mais en tout cas... Mais plus qu'avant. Bah, plus qu'avant, et, euh, et en tout cas, c'est très reposant. Okay. La patience. Eh ben, c'était une très bonne conclusion. Que... <rire> c'est une conclusion de vieille. Hein. Ah ouais, <rire> non, je déconne, je déconne. Vieillir, c'est trop bien. Non, non, c'est très bien. Vieillir, ben, ça, ça dépend. Là. Moi, j'ai fait une double sciatique, c'est nul, mais euh, par contre. Oui, bah écoute, moi, j'ai des douleurs euh, partout. Ah euh... oui, tu soulèves des trucs lourds. Je descends mes escaliers en crabe. Euh... Mais ça te va très bien. <rire> merci beaucoup d'avoir passé 56 minutes avec moi. <rire> ben merci. Et puis, ben, ouais. j'espère que c'était pas. Je pense que c'était un peu brouillon, mmh. mais pas du tout. Moi, je vais fumer une cigarette. Merci, Lucille. Merci à toi. <rire> Bonne journée. Merci à vous d'avoir écouté un épisode de À nos 30 ans, le podcast qui témoigne d'un âge de l'entre-deux assumé et raconté par les trentenaires eux-mêmes. À bientôt.